0: Esta mañana, con la ayuda del Señor, yo quiero eh, hablar, queridos hermanos, acerca de razones que provocan desánimo para no congregarnos. El domingo pasado hablamos acerca de la bendición de congregarnos. ¿Cuál es el propósito, el por qué venimos, el por qué nos reunimos? Hoy, con toda la tecnología actual, nada nos cuesta quedarnos en casa, ¿verdad? Y, y hay un buffet de mensajes y de predicadores a través de la vía de Internet y de alabanza mejores que nuestros músicos en todo, querido hermano. Y ahí podemos disfrutar si nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y no solamente eso. Evitamos darle el diezmo, la ofrenda y la primicia a Dios y la tenemos hecha. Y nos podemos levantar a la hora que queramos en la sala o en la cama o donde quiera, y ahí podemos ver una hermosa predicación, una hermosa levanza, una hermosa oración, hermano, y no adquirimos ningún compromiso con ninguna iglesia sobre la faz de la tierra y estamos tranquilos. Pero Dios, mi hermano, creó la iglesia, formó la iglesia, recuérdese que le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi que. Y usted sabe que la palabra iglesia, hermano, viene del griego eclesia, que quiere decir asamblea de llamados. Entonces Dios, hermano, edificó, formó un conjunto de hombres y mujeres de diversas naciones, lenguas y razas para ser una sola. El cuerpo de Cristo que es la familia de Dios. Entonces, ¿por qué dice el salmista? Porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Y en la congregación de los santos, dijo Jesús, anunciaré tu nombre. Así es que hablábamos de la bendición de congregarnos. Hoy vamos a hablar de razones que provocan desánimo para no congregar. Abra su Biblia, por favor, en Joe, capítulo 14, versículo 7 al versículo 9, por favor. Joe. Capítulo 14, versículo 7 al versículo 9. Cuando ya usted lo tenga, me da un fuerte amén. Un amén glorioso. Un amén que haga temblar, hermano, las puertas del infierno mismo. Un amén de gozo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor como está escrito, Juan 14, 7, Gracias por ponerse en pie, en reverencia. Hagámoslo unánimemente, hermanos. Dice la Biblia, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará y aún sus renuevos no faltará. Si envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo verso 9 al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva aleluya puede tomar asiento oh querido hermano usted ya sabe la historia a estas alturas Hoy oh, ya está con una sarna de la coronía de la cabeza, la planta de los pies su esposa lo ha abandonado todos sus hijos muertos los bienes de sus hijos destruidos y como dicen por ahí de pilón tres amiguitos de él vienen y le dicen tu pecado te tiene así, arrepiéntese y aquí está aquel hombre postrado hermano con un pedazo de ladrillo un pedazo de teja la Biblia dice tiesto Rascándose en una condición, querido hermano, eh, miserable en todo el aspecto de la palabra, y él en esa condición habla con Dios y consigo mismo, como quien dicen por ahí está, hermano, soñando despierto. Joe hace una introducción así y se dirige hacia Dios. Y llega a la conclusión en el capítulo 14, los versos que hemos hablado, que la muerte del ser humano, queridos hermanos, es una partida definitiva de este mundo terrenal. Cuando el cuerpo muere, queridos hermanos, ya no hay un regreso a menos que Dios lo permita. Pero Él hace esa comparación entre la muerte de un ser y cuando un árbol es cortado, pero cuando un árbol es cortado, existe la esperanza que pueda volver a retoñar solamente con el olor a agua, hermano. Y Job, haciendo esa comparación y disertando él mismo dentro de sí, llega en el verso 14 y se hace una gran interrogante y él dice, si el hombre muriere, volverá a vivir? Cuando él hace la comparación que si el árbol tiene la esperanza de retoñar, porque dice el verso 9, que al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Job dice, bueno, la vegetación tiene esperanza, tiene oportunidad, aunque el árbol sea cortado del tronco, pero cae, y al percibir esa rama, olor a agua, el árbol puede a retoñar, pero el hombre si muere, volverá a vivir. Él hace con esa comparación, y se queda hasta ese punto en esa grande interrogante. Queridos hermanos, pregunta a la cual el dador de la vida, nuestro Señor Jesucristo, le da una respuesta muchos años después, allá en Juan capítulo 11, 25, y Jesús declaró esto y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Dios trae la esperanza a la iglesia, que si un creyente se separa por su propia cuenta del cuerpo de Cristo, si un creyente se desmembrena, hermanos, a la congregación a la cual ha hecho... Un pacto de fe a donde el creyente se ha comprometido. Jesús te dice si tú has sido o eres o estás pensando en ser uno de esos tipos cristianos. El Señor te dice que aunque en tu mente y tu voluntad y tus pensamientos y emociones estén decayendo y estén entrando en un estado puterfracto, si tú crees en Cristo, tiene vida eterna. Y y hay esperanza en el Señor como el árbol que es cortado. Si tu alma percibe el olor del agua de vida eterna, déjame decirte que tienes, que tienes esperanza. Hay esperanza en Jesús. Pero Job, a pesar de esa interrogante y que no alcanzó a oír, y en su ser, él alcanzó a discernir la respuesta de Cristo, que no le escuchó, porque en Jo 14, verso 14, en la segunda parte del verso, y el, cap el verso 15, Job declaró esto, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. O sea, Jo alcanzó a discernir, pero no oyó la respuesta de Jesús en Juan 11, 25. Y en el verso 15 de Juan 14 dice, «Entonces llamarás y yo te responderé». Juan discernió que aunque el hombre muera, había esperanza. A pesar que él no escuchó la respuesta de Jesús, en Juan capítulo 11 verso 25 como la iglesia lo está oyendo esta mañana y él dijo entonces llamarás y yo te responderé y esto nos conecta con el capítulo 11 del evangelio de Juan allá en el verso 43 cuando el señor dice ¿dónde le pusieron? refiriéndose a las y cuando él dio la orden que removieran la puerta el Señor dio aquel llamado y Lázaro respondió porque en el verso 43 del capítulo 11 de Juan el Señor dijo Lázaro ven fuera y en el verso 44 y el que había muerto salió. Quiere decir, querido hermano, que si el enemigo ha entenebrecido nuestro entendimiento, si ha puesto algún nivel de desánimo en el interés de congregarnos, en el deseo de alabarlo, en el deseo de servirle, hoy el Señor te dice, como quiera que te llame, ven fuera. Y cuando el Señor dice, ven fuera, vas a tener que salir porque el que ha dado la orden es el dador de la vida, porque él te quiere usar para un ministerio, para un don, para el desarrollo, querido hermano, de un talento con el cual él te capacitó desde el día de tu nacimiento. A él sea la gloria, la honra y el honor, porque Jesucristo vive. Entonces, querido hermano, ya en el verso 15 de Job 14, cuando Job dice entonces llamarás y yo te responderé, Lázaro oyó el llamado, Lázaro respondió. Y en el verso 15 del capítulo 14 de Job, en la segunda parte, Job dice tendrás afecto a la hechura de tus manos. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que Él tiene un entrañable afecto por su iglesia. Y usted y yo somos la iglesia de él. ¿Cómo nos sentimos, querido hermano, cuando alguien muestra el afecto? Cuando alguien te lleva un regalito, cuando alguien te invita a un café, cuando alguien te da una llamada, te da un saludo. Cuando alguien te dice, te he extrañado, cómo me, me gozo verte, me alegra dialogar contigo, te he extrañado, está mostrando afecto. Y si en el ámbito de las relaciones interpersonales naturales de ser humano a ser humano, eso nos agrada cuanto más el afecto de Dios sobre la hechura de sus manos. Usted y yo somos la hechura de sus manos de Dios entonces hermano quiero decirte que la primera razón que nos desmotiva para congregarnos como debiéramos es el afán por vivir con abundancia hello la primera hay muchas yo solo voy a mencionar quizás dos o tres quizás no las menciono todas las que traigo en mi nota pero una de las primeras razones que nos impide congregarnos como debiéramos. es el afán, querido hermano, de vivir con abundancia, obviamente, de cosas materiales. Y yo siempre les he dicho a ustedes, querido hermano, si aquí citáramos determinado número de personas y dijéramos, mire, si usted de las primeras 50 personas que están entre horas de 8 a 8 y media de la mañana, usted se va a llevar un regalo de mil dólares. ¿Vendría tarde? ¿Vendría tarde? ¿Ah? ¿Vendría tarde? No, ¿verdad? Quizás haríamos una tiendita de campaña como en el Viernes Negro para hacer las primeras 30 o 20 personas, porque me van a regalar la Pero muchas veces el afán de vivir bien y de tener más de lo suficiente, hermano, agota nuestra energía física, agota nuestra energía mental. Y dejamos de congregarnos como debiéramos ser ¿por qué le digo esto? Job vivió esta experiencia con el pueblo de Israel ah, perdón, Ageo vivió esta experiencia con el pueblo de Israel yo solo quiero leerles algunos versículos del capítulo 1 de Ageo. Ageo es uno de los profetas que profetizó en el tiempo del fox exilio, o sea, cuando Babilonia mandó de regreso a los cautivos de Israel. Cuando toda esa gente, cuando Zorobabel, Nehemías y Ezra fueron usados por Dios, cada uno en su tarea, eso ya lo expliquemos, hermanos, y regresaron a Jerusalén y hallaron las murallas, Derribadas las puertas de la ciudad quemada, había hermano un caos general. El culto al Señor eh, ya no se hacía, la palabra escaseaba, no habían sacerdotes y comienzan ellos a regresar después de 70 años de cautiverio a su nación amada, a Jerusalén, y encuentran todo y no había oportunidad de dónde descansar. Y ellos venían una mentalidad del mundo, una mentalidad, hermanos, 70 años en un país extranjero donde habían comprado casas, donde habían hecho su cultivo, donde se habían emparentado nación con nación, habían nacido hijos. O sea, estaban ya tenían la vida hecha, ya la tenían formada. Y regresar a su nación, hermano, y encontrarla totalmente destruida. Entonces, Job, Ajeo, perdón, en el verso 3 del capítulo 1 dice la Biblia: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo diciendo: Es para vosotros, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta refiriéndose al templo al lugar de reunión y sigue diciendo subida al monte el verso 8 subida al monte y traer madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, y seré glorificado ha dicho Jehová versículo 9 buscáis mucho y ahí hay poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El remanente que había regresado se ocupó más en adornar bien sus hogares, en tenerlas a lo último hasta con jacuzzi, una yarda y un jardín, hermano, que era la envidia del vecindario, una pintura, hermano, jamás vista, unos pisos, querido hermano, detallado de madera de que no sé qué, envidiable para todo aquel que llegaba. Y aquellas casas y aquellos hombres que habían disfrutado la gracia y la misericordia de Dios en Babilonia no entendieron el propósito de Dios y cada uno se volvió a lo propio suyo. Dice la palabra, usa a artesonar sus propias casas, a tener lo mejor de la tecnología. ¿Sí me estoy explicando. Bien, bien, bien tener los mejores trajes, los mejores perfumes pero la casa de Dios estaba desierta estaba descuidada y Dios tiene que intervenir y poner un paro, no para castigar, queridos hermanos, sino para hacer un llamado de atención y que este remanente que regresaba volviera a las sendas antiguas, a establecer el culto a Jehová, a pronunciar la ley de Dios, a reedificar las murallas y proteger la santa ciudad de Jerusalén. Sus tiempos no escapan de la actualidad de la iglesia actual en diferentes latitudes de la tierra. Especialmente, querido hermano, nosotros que venimos de tierras donde hemos padecido grandes necesidades, donde de niños andelábamos un juguete, una cosa y jamás la tuvimos en nuestras manos. Y muchas veces cuando venimos, venimos con la mentalidad de demorar todo y de poseer y de tener y de agarrar. Y como dicen por allí el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Está conmigo? Porque la Biblia lo dice, querido hermano. Buscáis mucho y ahí hay poco. ¿Por qué? Porque yo lo disiparé, dice, en un sol. Y vemos que se nos derrite como el agua en la mano. ¿Y todo por qué? Porque hemos abandonado la casa del Señor. Donde Él se manifiesta, donde Él habla, donde Él visita, donde Él bendice, donde Él salva, donde Él prospera, donde Él edifica, donde Él libera, donde Él hace maravillas porque el Señor es un Dios de maravilla. Entonces la razón primera que estamos mencionando, y dije, hay muchas, que nos aleja de congregarnos como debiéramos, querido hermano, y venir agradecidos delante de su majestad el Rey, es el afán de vivir en abundancia de los bienes de esta tierra. Y perdemos de vista, querido hermano, como dijo Joe desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de este mundo y nada me llevaré quiero repetir yo nunca he visto un cadáver de un millonario que le pongan sus millones aquí va el cadáver y van 10, 20 atagudos con todos sus millones y lo entierren con eso, usted ha visto alguno? ¿Ha visto alguno? Sí, 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 sí. <ríe> hasta los hijos Hasta la coronita De oro del diente Ah mi mamá me dijo Mi papá que esta era mía Cuando él muriera <ríe> <ríe> pero, pero, pero. Todo porque es la ley de la vida. Job lo explicó de una manera simple. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Nada sacaré de este mundo. No permitamos, pues, nosotros, queridos hermanos, que este anhelo, este deseo de vivir bien, nos aparte de congregarnos como debe. La segunda razón, querido hermano, que provoca desánimo para congregarnos es para la dureza del camino. Cuando comenzamos nuestra caminata espiritual y estamos en nuestro primer amor, queremos hermano estar en todas las cosas de Dios. Pero cuando nuestra fe va siendo probada, cuando nuestras convicciones van siendo formadas, querido hermano, entonces comenzamos a pegar marcha atrás. Yo digo una cosa, aquel que se arrepiente por una emoción no te va a durar un año congregado. Aquel que se arrepiente y se entrega a Cristo por una aflicción y una necesidad, imperante. A lo mucho te va a llegar a un año, pero aquel que se convierte convencido que es un pecador y que Cristo lo ha perdonado, ese echa raíces en el lugar donde Dios lo planta. La dureza del caminar espiritual desanima al creyente a congregarse como debe de ser. Libro de Números. Capítulo 21, versículo 4 y versículo 5. Oiga bien, Libro de Números, capítulo 21, versículo 4 y 5. Aquí Israel va caminando hacia la tierra prometida por el desierto. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo. Para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo. ¿Por qué? Ah. Había agua. Habían animales peligrosos. No tenían comida. De la que ellos estaban acostumbrados. En Egipto. ¿Usted conoce la historia? ¿Para qué nos trajiste a este desierto? Allá habían puerros. Habían cebollas. Es más, allá había un sepulcro, pero en esta arena. <risa> pero el apóstol Pedro dijo que nuestra fe va a ser probada como el oro, pasada por fuego. Y el Señor le dice a Israel, y nos recuerda hoy, allá en Deuteronomio, Capítulo 8, verso 2 al 4, el propósito por qué el caminar espiritual se vuelve duro en algunas etapas de nuestra vida después de habernos convertido. La misma Biblia nos instruye, nos enseña que esas cosas no suceden por suceder, porque hayamos pecado, porque nos estemos portando mal, o porque tengamos un temor de terror, de pánico. No, suceden porque tienen un propósito de Dios para edificación de nuestra vida. El pueblo se desanimó, dice, número 21, 4, querido hermano, dice que se desanimó el pueblo, por el camino pero eso tiene un propósito en la actualidad como lo tuvo con Israel en la antigüedad Deuteronomio capítulo 8 verso 2 al 4 dice y te acordarás de todo el camino por donde te, he te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es lo que ha salido? Sale y sigue saliendo de la boca de Dios. Su palabra. Dice su palabra que todas las promesas de Dios son en el sí y son en el amén. Dice su palabra que él va a suplir todo lo que nos haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice su palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dice su palabra que las riquezas del impío están guardadas para el justo. Dice su palabra que no faltará el invierno, ni el verano, ni la cementera. Dice su palabra que el da pan al que come y semilla al que siembra. Dice su palabra que el que recogió mucho no le sobró, ni el que recogió poco le faltó. No sé si me estoy explicando lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, que la dureza del camino sirve para que nuestro corazón se coordine con nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. Como dijo Habacuc en la oración del capítulo 3, aunque no haya nada, yo al igual me gloriaré y me gozaré en Cristo mi salvador que no haya nada quizás querido hermano tú no hayas llegado al punto de que Dios te corte las bendiciones que tengas ahorita y gloria a Dios por eso pero te habla uno que experimentó eso. Dios cortó recursos de familia, recursos económicos, recursos de honor social, a quedarme con tan siquiera un simple par de zapatos. Cuando para mí, en la década de los 80 no me importaba gastar 500 pesos salvadoreños en una tan sola noche de parranda. Aquí yo tengo y pago y qué. Y Dios quiere, querido hermano, que su pueblo compruebe. Si va a estar dispuesto, a pesar de las circunstancias, a seguir honrando, a seguir glorificando, a seguir exaltando y a seguir creyendo y desarrollando una convicción firme y sólida, que Dios se hace cargo de todas nuestras necesidades. Aquí no se trata si tengo o no tengo, porque en eso del diezmo, hermano, la, la ofrenda y la exprimir, ¿cómo cuestionamos a Dios? Pero la Biblia nos enseña, y hay muchos ejemplos, Lucas capítulo 21, una mujer viuda, anciana, vio todo lo que tenía, y todavía se sigue dando testimonio de esa mujer. Pero aquí, queridos hermanos, es que no tengo, es que no puedo, es que bla, 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 es que lo uno y lo otro. Y Dios, el camino se está poniendo duro. Pero el propósito del Señor no es destruirnos, sino que nosotros nos demos mismos, comprobemos hasta dónde está nuestro pacto y nuestro compromiso con Él. El verso 4 de Deuteronomio 8 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Quiere decir que a pesar que lo afligió, a pesar que lo probó, a pesar que el pueblo murmuró, Dios siempre tuvo cuidado de ello, porque su palabra dice que aunque su iglesia permanezca infiel, él siempre, siempre será fiel a su palabra. Él dijo y lo hará, él dijo yo te voy a bendecir. Y te bendeciré para que seas de bendición. Él te está bendiciendo, querido. No te ha desamparado. ¿Sabe lo que nos desespera? Mantener el estatus de vida que nosotros mismos hemos creado. Eso es lo que nos espera. Mantenernos en ese nivel. Y es ahí, querido hermano, cuando somos moldeados, somos a través de qué, de la aflicción, de la prueba y del hambre. Gloria al Señor, querido hermano, que en esta nación no se padece hambre, hay comida por donde quiera. Y viera, viera querido hermano que el corazón, y le digo porque yo lo he experimentado cuando Dios nos bendice con esa despensita de vez en cuando. Y yo he ido y, y a mí me lo han dicho, hoy este, no voy a querer, pastor, tengo mucho. No quiero. No permitas que esas palabras vengan de regreso y un día va a decir, hoy sí necesito porque no tenga nada. Ah, sí. Si tú tienes mucho, acuérdate de tu vecino, Amén. de tu pariente, Amén. de tu amigo. Amén. Y ocupa ese medio para llevar la palabra. Amén. Amén. Ocúpate. No es tanto la cantidad, es tanto el deseo de aprovechar oportunidades para evangelizar a los necesitados espiritualmente hablando. Amén. Amén. O sea que durante la prueba, durante la aflicción, durante el proceso del molde en el que estamos en las manos del alfarero, recuerda iglesia, tu vestido jamás se va a envejecer tu pie jamás se va a hinchar quiere decir en concreto que las necesidades físicas para vivir en esta tierra no nos van a faltar puede ser que un día el Señor te bendiga para que te comas una hamburguesa y vas a ver a tu compañero a tu hermano que se está comiendo un gran bistec y tú lo vas a anhelar espérate el que se está comiendo el o el steak, como le dicen acá, fue su día de bendición. Dios le dio carne. Y a ti te dio una hamburguesa. Pero va a venir el día que te va a corresponder a ti, donde al que le dio el steak primero le va a dar la hamburguesa. Y a ti te va a dar el steak y le vas a decir al Señor, repite hecho. Solo espera. Dios tiene tiempo y el momento para decretar su bendición sobre cada uno de nosotros. Porque dice su palabra, como lo decía en oración por la palabra, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y es la que no añade tristeza. Cuando Dios te bendice, no creas que te va a dar como tú das el diezmo. <risa> por eso es que este mes querido hermano en esta iglesia año con año lo decretamos mes de primicias y no es porque querramos persuadirte y meterte la mano a la cartera no nuestro deseo es que el señor encuentre fruto de generosidad en ti para él, no para nosotros te voy a invitar un día a nuestro apartamento y, y cuando yo te invito a testificar si tus pastores viven con lujos y te vas a dar cuenta no es para llenarnos nosotros los bolsillos amén. es para el sostenimiento sí, de ¿Sí, la obra de nuestro Dios, Dios. Dios porque el evangelio tiene que seguir predicando ah, okay. amén. el evangelio amén. tiene que continuar la tercera razón, querido hermano, que nos desanima para congregarnos, es la dificultad de la tarea. Y aquí es donde se corren muchos. Si hubiera venido el viernes, ¿Te si hubiera acosado en el mensaje que el Señor regaló para toda la iglesia. Amén, y yo sé que muchos no vinieron por el agua y hay que ser prudente si tu zona fue una de esas zonas que anunciaron alto riesgo está bien que te hayas quedado en casa pero si no fue así y fuiste un aragán y un cómodo pues pídele perdón a Dios ¿no? porque el viernes tuvimos una grave ¿sabes a qué hora nos fuimos de aquí? casi 10 minutos a las 10 de la noche y el culto comenzó a las 7 y media quiere decir que el Espíritu Santo hizo diferentes operaciones la tercera cosa que nos desanima a congregar es por la dificultad de la tarea dice Nehemías capítulo 4 versículo 10 y dijo Judá La fuerza de los acarradores Se han debilitado Y el escombro Es mucho Y no podemos Edificar El muro Ya a estas alturas Nehemiah regresó con un grupo Y el Señor le encargó La tarea de levantar las murallas De Jerusalén los enemigos se levantaron contra ellos, no había mucha gente, el trabajo era intenso y el trabajo recaía sobre algunos pocos y se cansaron y su fuerza se debilitaba. Pero aún lo duro de la tarea tiene un propósito en el ámbito espiritual para la iglesia del día de hoy y el propósito de la dureza de la tarea es triple porque cuando seguimos leyendo en Nehemías capítulo 4 verso 14 dice la palabra del Señor después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordad del Señor grande y temible y peleado por vuestros hermanos, por vuestras hijas, por vuestros hijos, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aunque la tarea era intensa y eran pocos, sirvió para animar y para fortalecer a todos los que estaban de, de debilitados y desanimados si tu mente está en ese punto dios te dice pelea levántate no temas no temas de ellos porque grande y fuerte es el dios temible que pelea por nuestra causa. No te detengas. No te desanimes. No te conformes con la pantalla de la televisión y los medios. Del internet. Ven y únete. Al grupo de los conquistadores. Y bendice a Jehová ese fue el propósito uno de los propósitos triples de la dificultad de la tarea si el Señor te ha llamado para ejercer un liderazgo un ministerio te critican, te señalan y te dicen que lo que haces no está, no está bien ¿sabes por qué? eso te marca que vas por buen camino Don Quijote de la Mancha dijo una frase cuando los perros, los perros ladran es porque vamos por buen camino Puede ser que la primera vez no hiciste las cosas como debiera pero eso te enseñó a hacerlas la siguiente oportunidad como debe de ser Cuando la tarea se vuelve difícil, se abre la puerta de atrás, la más fácil. Operación fuga. Dejo todo esto. Le voy a decir a mi líder que ya no. Eso de llegar temprano, el día de servicio que me toca servir como mujeres, eso no va conmigo. Hay que se queden. Mejor que pongan a otro. Pues vamos a poner a otro. Por eso se sí hace difícil. El segundo propósito, cuando la tarea se vuelve difícil, es avergonzar y derrotar al enemigo. Verso 15 del capítulo 4. Y cuando oyeron, oiga, y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había deparatado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno. A su tarea. Se olvidaron que eran pocos. Se olvidaron de la debilidad y del desánimo. Y cuando la cabeza del liderazgo les dijo peleen porque si ustedes hoy no pelean, aquí en esta tierra seremos destruidos y aquí queremos, quedaremos muertos. Aquí nos van a enterrar. Ya no tendremos esperanza de ver la Santa Ciudad reedificada para la gloria de Dios. ¿Quieren ustedes ver a Jerusalén reedificada? Pelemos ahora. Saquemos fuerza donde no la tenemos. Animémonos unos a otros. Fortalezcámonos con estas palabras unos con otros. Que Cristo viene. Y viene por una iglesia gloriosa iglesia luchona ¿Mm? una iglesia que se viste con la coraza de justicia con el yermo de la salvación con el cinto de la verdad con el escudo de la fe, con el calzado del apresto del evangelio y sobre todo con la espada del espíritu que es la palabra de Dios Dios nos viene con una iglesia cómoda Por una iglesia negligente, ni por una iglesia que ay es que mi niño, ay es que mi nieto, ay es que la mujer, no aquí le voy a estar contemplando la pierna todo el día la mujer. Yo viene por una iglesia de desredada, una iglesia que se levanta en clamor y pelea una iglesia que dice al enemigo aquí está y de aquí nos vas a pasar hasta aquí nos has perjudicado y nos has estorbado pero de aquí hoy te ponemos alto en el nombre de Jesús y te tienes que ir porque mi casa y yo serviremos a Jehová por esa iglesia viene el Señor por eso es que el proverbista sé que es aplicativo para la mujer engañosa es la gracia y van a la hermosura pero la mujer es tipo de la iglesia de la Biblia una iglesia que se conforma con lo que ha logrado hermosura una iglesia que atiende bien y que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos, gracias. Pero el Señor dice hermosa es la mujer y van a la hermosura. Pero la mujer que teme en el la iglesia que teme al Señor, esa será alabada por Dios. El otro propósito es terminar con la Primero el Señor anima y fortalece a los debilitados y a los desanimados. Segundo, avergüenza y derrota al enemigo. Y tercero, impulsa a los obreros a terminar con la obra. Nehemías capítulo 4, verso 16. Al 18 dice, desde aquel día. La mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Uno con una mano trabajaba en la obra y la otra tenía la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí capítulo 6 verso 15 y fue terminado pues el muro el 25 del mes de luz en 52 días por eso hermano Job dijo al principio porque si el árbol fuera cortado aún queda de él esperanza retoñará y aún su renuevo no faltará esos renuevos son nuestros hijos la iglesia es el árbol y el árbol tiene diversidad de ramas pero si hay ramas
1: que ha pasado
0: por su mente, para qué seguir, para qué continuar, Dios te dice, hay esperanza, porque tu renuevo, heredarán esta casa, ellos continuarán con la visión, ellos tendrán un lugar, sin preocupación de pagar absolutamente. Porque cuando la iglesia adulta que hoy estamos entrega por heredad a nuestro renuevo, todo esto ya va a estar totalmente pagado. Y nuestros hijos no tendrán la carga que hoy tenemos. Hemos sido llamados a heredar a nuestros hijos. En todos los aspectos de la vida. Puede ser que hoy esos niños que están en el salón o estas jovencitas cuando ellas se casen. Yo sé que a los papás esto no les gusta, pero un día les va a llegar y tengan sus hijos. Puede ser que sus lobos salgan líderes potenciales mientras Cristo no venga. Hoy nos toca a nosotros esforzarnos y sacrificarnos para que nuestros hijos hereden sin aflicción. Hoy es tiempo que sintamos el olor del agua de vida eterna y que corramos a la fuente de vida eterna para tomar gratuitamente y así que nuestro follaje reverdezca, nuestras ramas sean extendidas y no nos quedemos escasos. Y que extendamos nuestra tienda al norte, al sur, al este y al oeste de acuerdo a la voluntad. Por eso es que este año en esta iglesia le hemos llamado año de conquista. Y Dios está llamando a esta iglesia a formar un ejército de conquistadores. Pero en la conquista hay que incurrir en el terreno del enemigo y apropiarnos lo que por derecho nos pertenece para entregarle a nuestros renuevos una herencia sin aflicción sin preocupación y con plena libertad para que continúe expandiendo la semilla del Evangelio quiero decirle hermano que el riesgo de desanimarnos al congregarnos podemos quedar en un estado intermedio el próximo domingo si Dios nos da la vida y Él no ha venido vamos a estar a compartiendo con usted los riesgos de quedarnos en el estado intermedio si usted quiere saber obviamente debe venir